0: כל החולת של האדם נמשך מבחינת החילוף הנ"ל של בן המלך שמתגבר חס ושלום בין העבד על בן המלך. תראו, של בין העבד על בן המלך, יכול להיות שנגענו בנקודה הזאת, יכול להיות שני אופנים. בואו ניקח למשל את הסיפור. כשהעבד גדל בטעות כמו כולם טעו וחשבו שהוא בן המלך עכשיו איכשהו בשקט בשקט הוא יודע שזה שקר אבל הוא יושב חזק על הכיסא ומי שידבר נגדו הוא יעניש אותו קשה עכשיו מה יעשה בן המלך בעניין בן המלך האמיתי הוא גם יודע שכל הסיפור הוא בלום אז יכול להיות שני צורות יכול להיות צורה אחת שהוא יכנע למלך, הוא יעבוד אותו. בגלל זה שהוא יושב על הכיסא, הוא יעבוד אותו. אני לא אלך להתפקח איתו. מה אני צריך להיות מלך? בסדר, אני, אני אשאר אזרח פשוט, העיקר שלא ירדפו אותי, לא יענישו אותי. בסדר, זה אופן אחד. זה אופן אחד של שלטון של בין, ה, בין השפחה לבין המלך. זה אופן אחד. יכול להיות אופן אחר, שבין המלך הוא לא כזה... כצאן לטבח יובל, כזה כשור לעול וכחמור למסע, הוא יש לו אמביציות, הוא רוצה, אם, אם הוא בן מלך אז מגיע לו הכיסא, הוא לא... אבל, והשלטון הוא פשוט להעיף אותו, שלא, שיהיה מחוץ לאופק, שלא יראו אותו. זאת אומרת, או להרוג אותו, שזה אי אפשר, כי תחשבו על הנמשל, בנמשל הבן המלך זה הנשמה, עם ישראל, אי אפשר לחסל אותה. אז, ‫אז מה העניין? העניין זה בתודעה, ‫כאילו למחוק אותה, ‫למחוק אותה מהפרוטקול. ‫ויש מציאות כזאת, ‫היום יש מציאות כזאת, ‫שפעם זה היה אחרת. ‫אני זוכר לפני 50 שנה. ‫לפני 50 שנה, 45 שנה, ‫הייתי מגיע לאוכלוסיות ‫שלא שמרו מצוות. ‫וכשהייתי אומר את המילה יהודי, ‫זה היה מדליק אצלהם אור <אח> ירוק. ‫זה היה זוקף קומה. ‫יהודי זה היה מושג חיובי. כן. ‫כולנו יהודים. ‫ואם נגיד אני רוצה לקטול משהו ‫ואני רוצה שזה לא יהיה, ואני, ‫אז אני פשוט אומר, זה לא יהודי. כן? ‫זה לא יהודי, ‫אז כולם היו מתיישרים, מתיישרים עם זה. ‫היום, למשל, ‫ברוב המקומות הדומים ‫למקומות שהיו אז... אתה מגיע למקום, אתה אומר יהודי, הם מתחילים לעקם את האף. מה זה יהודי? מה, יש לך דם כחול? תגיד בן אדם, אל תגיד יהודי. יש התנגדות לעצם היהדות. זאת אומרת, מחקו את המילה יהודי מהפרוטקול. את המילה גאולה, את המילה יהודי, משיח. מי שמדבר על משיח, אז או שהוא משוגע או שהוא פושט רגל, והוא מחכה לאיזה נס שיציל אותו מפשיטת הרגל שלו. הוא פתאום רוצה גאולה, <אח> לא כדאי לעשות איתו עסקים כי הוא מדבר על משיח, זה מין תרבות כזאת שהיא, אז זה, זה גם בסיפור, בסיפור מה שהוא עושה, הוא גורם לאבא, למשרת, לאבא הלא אמיתי של הבן הזה, שאצלו גודל בבית, הבן מלך האמיתי גודל אצל המשרת בבית, הוא גורם לאבא כל כך הרבה והאבא הוא לא טמבל, הוא מבין שכל הצרות זה בגלל שהוא מגדל בבית את הילד הזה. הוא רוצה שהמשרת יעבור דירה למקום אחר, המשרת לא רוצה לעבור דירה למקום אחר, אז הוא שולח את הבן, שהבן ילך לאן שהוא רוצה. זאת אומרת שבתכלס שולטים על, ה... על הבן מלך האמיתי על ידי זה שמעיפים אותו מעבר לאופק. שלא יראו אותו, שלא יהיה פה. שלא ייכנס ל... ‫שלא ייכנס ל... ל... לאפשרויות הבחירה שלנו. ‫ככה, אם הוא קיים, ‫אז אולי צריך ללכת איתו. ‫אולי איתו, הוא יוצר איזה ספק. ‫ברגע שזורקים אותו החוצה לגמרי, ‫אז שקט. ‫אז כאילו סגרנו את, ה... סגרנו את העניין. ו... ‫וזה, האופן הזה, ‫אם ניקח את זה עכשיו כאינדיבידואל, ‫לא בעם ישראל, אלא... אינדיבידואל בתוך כל יהודי אז יש אופן שהנפש הבעמית והגוף מצד אחד הם מקבלים חיות אך ורק מהנשמה מצד שני הם, הנשמה מפליאה להם אז באיזשהו מקום הם לא נותנים לנשמה להיות דומיננטית וכשהנשמה מדקדקת, הרבה פעמים קורה, הרב יפייסצנה כותב, בן אדם עסוק במשהו, פתאום הוא מרגיש צורך ללכת לנשנש, לשתות משהו, לזה, מה, מאיפה זה מגיע? אז הוא אומר, אצל יהודי על כל פנים, זה מגיע מזה שלנשמה בפנים קר לה, כאילו משעמם לה, לא טוב לה, כי היא רוצה קשר עם הקדוש ברוך זה כמו ילד שבוכה בגלל שכאילו זרקו אותו הצידה כאילו הוא לא, הוא, לא מרגיש, הוא לא מרגיש את האטמוספירה הנוחה אז הנשמה מתחילה לנדנד לו אבל התודעה של הנפש הבעמית מתרגמת את זה לכוס תה לכוסית לסיגריה לכל מיני דברים הוא חסר לו משהו לא יודע מה אז הוא מנסה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, כאילו זה לא, אבל זה לא אמיתי. אבל זה כל לא. באמצע הלימוד? זה לימוד. יכול להיות באמצע הלימוד גם, גם באמצע הלימוד. אם הוא, לא, אם הוא לא זוכר מספיק את השם, אם הוא זוכר מספיק את השם באמצע הלימוד, אז הלימוד כל כך ממלא אותו, שהוא שוכח את כל הדברים האלה. או שזה בעל הניסיון, זה גם יכול להיות. אבל על כל פנים, זה, יש אפשרות כזאת שזה יגיע... בגלל שהנשמה רוצה לעורר את הלימוד הזה עצמו, שהוא יהיה עם יותר חיות, ואתה, כמו שאומרים, הילד רוצה לנהוג, ואתה נותן לו מוצץ. זה בדיוק, זה, זה אותה תרבות. מי המוצצים, זה היה... זה אותו רעיון. לפעמים זה מתבטא, ההדחקה הזאת של הנשמה מתבטאה בזה, שבגלל שבכל אופן הוא מדחיק את הנשמה ורק מהנשמה יש לו את החיות גם את החיות כפשוטו, את האנרגיה לעבוד, לזוז, ללכת אז לפעמים מה שקורה בסוף זה שהוא מתחיל להיות חלש יותר הוא מתחיל, הוא כל כך, הוא כל כך מדחיק את הנשמה, כל כך לא נותן לנשמה להתבטא שהוא פתאום נחלש, הוא נהיה עד שהוא מרגיש שהנשמה כמעט עוזבת אותו זה ההתחלה, זה התחלת המוות, זה סוג של מוות, לא מוות כעובדה, אלא כמוות כתהליך. זה בעצם מוות רוחני, אבל זה גם יכול להתבטא בתהליך פיזי שמלווה אותו. של הבן אדם כל כך רע, שאין לו סיבה לחיות, הוא, הוא לא רוצה לחיות. יש, ראינו לפני כמה שיעורים שיש אנשים שהם היו כל כך גבוהים רוחנית שהם כבר נפטרו מזה כמו הסיפור על האום מטבריה כן נכון אז נכון. יש מוות כאילו גם בקצה של היותר מדי וגם בקצה יש, של הפחות נכון נכון מידה. נכון 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 אתה צודק מאה נכון. איך זה יכול להיות זה לא מתמטי זה יכול להיות זה לא מתמטי אבל זה, זה כן יש מכשיר, מכשירים שאם אתה לא עובד על המהירות שלהם, אתה עובד איתם מהר מדי, כשאתה עובד לאט מדי, אתה הורס את המנוע. יכול להיות שלא פגשת, אבל יש דברים כאלה. המשמעות הרוחנית של זה, זה שצריך להיות התאמה בין האור לכלי. שמה למדנו על התאמה בין האור לכלי, פה נלמד על זה בצורה אחרת, אבל בסוף נראה שזה אותו דבר. ואין התאמה בין האור לכלי, או שמסלקים את האור יותר מדי והכלי נשאר בלי אור בכלל. אם בן אדם, זה משל של הרב יוסף נאו, הוא כותב, אתה מכיר את הכתיבה שלו? הוא כותב שאם ישימו בן אדם במרתף חשוך לאורך זמן, הוא יכול לאבד את הראייה. אחר כך כשהוא יצא לאור, יכול להיות שהוא כבר לא יוכל לראות יותר, כי העצב הראייה יתנוון אצלו. מצד שני, אם תשים מישהו מול השמש, זה יכול בשתי דקות לאבד, לפעמים לקבל נקודה מתה בעין ולפעמים כל הראייה שלו תלך. אז אתה רואה שיש דבר כזה. כן. כי כל החולת הן בחינת מיטה שהסתלקו את הכוחות והחיות, בעצם מחלה, מה זה מחלה? מחלה זה שאין, דיברנו על זה בריחוד, שאין, יש מערכת שאפשר גם לראות את זה במבחנה, אפשר לעשות איזה ניסיון במבחנה, שלוקחים רקמה מגוף חי של פרה, של בן אדם, לא משנה, כל זמן ש... ומזינים אותה, מזינים אותה והיא פולטת החוצה פסולת, כל זמן שיש מספיק מקום במבחנה לקלוט את הפסולת, אז הרקמה ממשיכה להתקיים, ברגע שאין מספיק מקום הרקמה מפסיקה לפלוט החוצה פסולת אז מה שקורה זה שהרקבה מתחילה לרכב זאת אומרת שהיא מתה היא מתה מבחינה גשמית לגמרי זאת אומרת היא מתה עכשיו בגוף החי אז כל זמן שהגוף זורק החוצה את הפסולת בצורה נורמלית אז הוא נשאר בחיים וברגע שכל הפסולת היא כל כך רבה שאין לו כוח או ברגע שהוא נחלש נגיד בן אדם לא יישן הוא לא יישן הוא לא רוצה לישון, הוא לא יישן אז הבקרה שלו הולכת, הבקרה נמצאת במוח, כשלא ישנים מה נפגע? המוח. הבקרה שלו לא מצווה על הגוף לזרוק החוצה את הפסולת ואז הגוף מתמלא פסולת ואז הגוף מתחיל לזרוק פסולת דרך כל מיני מקומות לא הגיוניים. היות שאנחנו כולנו לא ישנים מספיק וכולנו יש לנו יותר מדי פסולת כי כל האוויר מלא פסולת וכל ה... הצלחת מלא הפסולת אז אנחנו סובלים מאקזמה עד אולקוס <laughs> ספקטרום שלם של כל מיני מקומות לא הגיוניים שהגוף זורק החוצה את הפסולת שם וכל זה למה? כי הוא לא מתפקד כמו יצור חי אלא כמו יצור שאין לו כוח לחיות יותר שאין לו כוח לחיות יותר לא, זה כמו בן אדם בדיכאון תחשבו על זה בן אדם שהוא בשמחה הבית שלו נקי המגירה שלו מסודרת נכון? איך אמרו ראשי הישיבות, הם באים לבקר את הילד שלהם בישיבה, הם הולכים לפתח את המגירה. אם המגירה מסודרת, סימן שהילד יושב ולומד. אם המגירה מבולגנת, אז הוא הולך לדבר עם המשגיח, מה קרה לילד. זה נכון הדבר, אמר את זה אחד מראשי תנועת המוסר, אמר את זה. אם בן אדם שמח, אז נקי. וכשבן אדם בדיכאון, אז הכל הפוך, הכל מבולגן. בגוף זה בדיוק אותו דבר. אם חיות, חיות הזה, אותו דבר. אם אין חיות, אז הכל נסתם, הבן אדם כל פעם, זה מעגל קסמים שלילי כזה. הוא כל פעם מרגיש יותר חלש, ואז זה נהיה עוד יותר עצוב, ואז יש לו פחות חיות. זה מתואר בתורה נ"ו, בקרוב לסוף התורה, מתואר מן... בקצה מחכה מוות. וכל זה מתחיל מזה שבן השפחה יושב על הכיסא. זאת אומרת, אין את הקשר האמיתי, אין את השמחה האמיתית. השמחה האמיתית של הנשמה... זה כשהיא קשורה באלוקים חיים. סוב השמחות את פניך, ואם אין פניך הולכים איתנו, אז אין סוב השמחות. אז כל השמחות האחרות זה תחליף, זה כמו המוצץ. זה, זה תחליף. ואז כל החולת הן בחינת מיתה, שהוא הסתלקות הכוחות והחיות. בעיקר המיתה נמשכת מבחינת זוהמת הנחש. שהוא מבחינת זוהמת העבד שמתגבר על, על בן המלך על ידי חטא אדם הראשון. הנקודה של זוהמת הנחש זה שהוא לא מכיר במעלה של האדם לגבי בעלי חיים. ולהבדיל גם בסוד לגבי מלאכים. מה המעלה של האדם שיש לו בחירה? אז יש לו עוד סקאלה נוספת של טוב ורע. דיברנו על זה פעם. זוכרים? אצל הנחש אין שני טוב ורע, יש טוב ורע אחד. מה שלא טוב לו, מה שלא טעים לו, מה שלא נעים לו, זה יהרוג אותו. תיקחו כבשה, שימו אותה ליד צמחים של חובזה. מכירים העלים הירוקים הגדולים האלה שגודלים בחורף? הכבשה לא נוגעת בזה. ואם תשאירו אותה רעבה ולא יהיה לא לה משהו אחר, היא תאכל את זה והיא תמות. למה היא לא נוגעת בזה? הטעם של זה הוא לא שונה בהרבה מהטעם, אבל יש לה אינסטינקט ששומר עליה. מה שהיא לא אוהבת זה לא טוב בשבילה. הנחש אמר לחווה זה יפה, זה נחמד, זה מריח טוב. אלוקים לא משקר. מה הייתה צריכה להגיד לו? אבל יש, אתה צודק, זה טוב, זה טוב למי שחסר בחירה. מי שבעל בחירה יש לו עוד סקאלה של טוב. הוא צריך לבחור בטוב, טוב זה מה שהשם אמר. ואם השם אמר בזה אל תיגע, בסוף יתברר שהשם אמר להם לא לגוע בזה עד היום בערב. אבל הם לא ידעו, זה היה הניסיון שלהם. אם אמר השם, השם אמר לא לנגוע, אז בשבילי הוא זה רע. ואת זה היא לא אמרה, ובזה הם נפלו. זאת אומרת, מה עיקר זוהמת הנחש? עיקר זוהמת הנחש זה שמותר האדם מן הבהמה העין. אנחנו אומרים מותר האדם מן הבהמה העין, אנחנו אומרים אבל אנחנו עמך ישראל בני בריתך. ואהבה לנשמה הטהורה, אבל ההנחה שמר מותר האדם אלה בהמה עין, האדם הוא יצור ביולוגי, הוא כמו כל החיים, כל החיים על פני כדור הארץ, אם, אם זה טעים לך זה, זה בשבילך, אז לך תעשה את זה, זה ניסיון גדול לעמוד בזה. זה עיקר זעם, וזה בדיוק זוהמת העבד, זוהמת העבד, הוא כופר במעלה של בן המלך הבן המלך זה הבעל הבחירה, הוא בן המלך. למה יש לנו בחירה? כי לאלוקים יש בחירה. את זה הוא נתן, את הבחירה שלו הוא נתן במטרה לבני אדם. איך אמר הקוצקר, השמיים שמיים להשם. והארץ הוא נתן לבני אדם שהם שמי ממנה שמיים. את השמיים הוא עשה לבד. ואת הארץ הוא נתן לנו שאנחנו נעשה מזה שמיים. הנחש לא, לא היה מסכים עם דיבור כזה. איך אפשר לעשות מהארץ שמיים? הארץ, הארץ. אז זה, זה, זה בדיוק התפיסה של בן העבד. הוא עבד לחוקי הטבע, הוא עבד לביולוגיה, הוא עבד... וזה זה התרבות, זה המלכות. שהוא מבחינת זוהמת העבד שמתגבר על בן המלך על ידי חטא הדם הראשון. אם הדם הראשון לא היה חוטא, אז כל היצרים בישין הם היו על אש קטנה כזאת. לא כמו היום, לא היו משגעים אותנו כל כך. כי זוהמת הנחש וזוהמת העבד הן בחינה אחת, בחינת ארור, אבל הוא מביא היום הפסוק, עבד עבד הנחש. עבד עבד זאת, שזוהמת העבד, שזוהמת הנחש. משם נמשכת המיטה. כמובן בתורה שהטיל נחש זוהמה בחווה, אז משם מתחיל, זאת אומרת, אם אתה באמת חלק מהביולוגיה, אז אתה צריך למות. זה חוק שכל דבר שמורכב מהיסודות, מהיסודות שיש בכימיה, כל דבר כזה חייב להתפרק באיזשהו זמן. בפרט אם הוא, יש לו רקמה חיה, והחיות עוזבת אותו, אז הוא חייב לרכב, הוא לא יכול, זה לא האבן שיכולה להישאר. כי עיקר גזירת המיטה על ידי בחינת החילוף הנ"ל. <coughs> על ידי שרוצה להתגבר בחינת בן העבד על בחינת בן המלך. אבל... <coughs> שנייה, שנייה. אתה יכול לזכור עוד רגע מה רצית <coughs> לומר? כן. עכשיו, למה לא כתוב שהעבד מתגבר על המלך? למה כתוב שהבן העבד מתגבר על בן המלך? מה? למה? קודם כל, יותר קל לספר סיפור כזה. זה פשוט, אבל, אבל בכל אופן, זה לא רק זה. הנקודה היא שאם הבן, הבן הוא הרי נפרד מהאבא. הבן הוא כבר ישות בפני עצמו. וכשהוא עומד בפני עצמו, אמרו עליו חז"ל, ברא קרא דאבואה. אתה בפני עצמך, אבל אתה עדיין חלק מהאבא. זה חידוש שרק בן יכול לעשות. עבד. מה שקנה העבד כאן הרבו הכל טוב אבל הוא לא קרא דעבוה הוא לא חלק מהאדון זאת אומרת שהמושג בן העבד מגלה לנו את העוצם של הקדושה שאפשר לרדת ולרדת עד עולם הזה הגשמי ולהיות בן אדם להתלבש בתוך גוף וצריך לאכול ולישון וכולו וכולו ואף על פי כן אפשר להיות דבוק באשר מתברך לגמרי בכל דרכיך דאה הוא זה, יש רק, זה אפשר רק להגיד על בן, אי אפשר להגיד את זה על המלך בעצמו. אז לכן הוא מעריך כאן כל הזמן, בן המלך, בן העבד. העבד, מה, ב, המלך עצמו זה הקדוש ברוך הוא, אז בכלל אי אפשר לדבר עליו. אבל למה צריך לדבר על בן העבד? אפשר לדבר על העבד. רוצים לומר שכשהעבד משתלשל, עבד יכול להיות מלאך, יכול להיות הירח נקרא לפעמים עבד. יש כל מיני ביטויים בתנ״ך שמסבירים אותם על כל מיני בחינות. וכשזה משתלשל אז זה כבר משתנה לגמרי כי הטבע הוא שדבר חיצוני משתנה ודבר פנימי לא משתנה אפשר לראות את זה אתה עוד זוכר מה שרצית? אוקיי okay. <laughs> אפשר לראות את זה בחיים <coughs> בן אדם שעובד את השם כי יש לו רגש אמיתי לעבודת השם אז תזרוק אותו לאן שתזרוק אותו בכל מקום הוא יישאר מה שהוא בן אדם שעובד את השם רק בגלל שזה הצגה לתקשורת אז אם תזרוק אותו לסביבה אחרת אז פתאום הכל יתאדה מה רואים מזה? רואים שאם הדבר נמצא אצלנו בחיצוניות שלנו אז זה, זה, זה משתנה חיצוניות הטבע שלה זה כמו צבע צבע יכול להשתנות אזיל סומכה אתה חיברה צבע יכול להשתנות אתה עומד בשמש אתה שזוף אתה נמצא בצל אתה מחוויר ככה זה אבל המהות לא משתנית, המהות הפנימית לא משתנית. הנקודה של ההבדל בין העבד לבן שהעבד זה משהו חיצוני, עבד קונים אותו, הוא לא עבד במהות, הוא עבד ב... אפשר לשחרר אותו. וממילא כל זמן שהוא ככה הוא יכול להיות עכשיו העבד של עבדו של לא יודע הרבן הפלוני ואחר כך הוא ימכור אותו למישהו אחר, הוא יכול להיות עבד של המן בלמדתה. הוא יכול להשתנות, כי כל, ה, כל הסיפור mm. של העבדות הוא אקט חיצוני. הבן תמיד נשאר בן. בן אתה לא יכול לשנות אותו, אתה לא יכול לגרש אותו, שום דבר, בן תמיד נשאר בן. זה הוויכוח בין העבד לבין המלך זה את מה להגביר, אם את האמת, את המהות הפנימית או את הסיפור החיצוני. זה ויכוח, זה, זה מלחמה, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. הסתרה אחרי הכתובה, הרשעים קיים נגרש, השקט לא יוכל לו. עושים הרבה רושם. כל הכוח שלהם זה הכוח של הרושם. הקדושה זה כאילו לא ברעש השם. כל דממה דקה. וזה צריך להתגבר על הכל כי זה האמת. מה רצית? מכיר קצת את ההתחלה של הסיפור, אבל לא, לא הבנתי אם רב יוכל להרחיב בהקשרים. מה, מה זה הסיפור שם, ואיך זה... תקרא את שאל. הסיפור.
1: תקרא
0: את ההתחלה? אז תקרא את הכל, מה אכפת לך? אז אני אבין את ההקשרים? בטח שתדעי. זה סיפור קל, זה לא סיפור מסובך כזה, זה לא... על ידי שרוצה כי גוף ונפש הם מבחינת בין העבד ובין המלך הנה יש לנו הגוף זה החיצוניות, הנפש זה הפנימיות <coughs> כי הנשמה היא חלק אלוקא ממעל מבחינת בן המלך מבחינת בני בחורי ישראל מבחינת כל ישראל בני מלכים הם <coughs> מבחינת השם אמר אליי פה מביא פסוק שכתוב על משיח השם אמר אליי בני אתה מבחינת בן הנמשך ממוח האב כידוע. <coughs> זה השורש של הנשמה, זה חוכמה עילה, זה... אנחנו לא יודעים לאן זה מגיע. כמו שכתוב, הנשואים מיני רחם, העמוסים מיני בטן. כמו בן של אבא שהוא נולד כי הוא נולד ממנו. הוא לא קנה את המעלה הזאת אחר כך. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ואיתה בזוהר הקדוש מנדן הפך, מתוכו נפך. זה לא משהו חיצוני, המלאכים נבראו מהדיבור והאדם נברא ממשהו פנימי, פעם אחת כתוב ויפח, פעם אחת כתוב מחשבה, אז זה הכל יותר פנימי מהדיבור כי הם חלק אלוקא ממש שהוא בחינת בן, והגוף הוא בחינת עבד כי הגוף הוא בחינת עשייה גשמית, הגוף הוא כלי, כמו כלי עבודה שהוא בחינת עבד יש גם סוד בגוף, אבל זה עוד לא, זה עוד לא פה. <laughs> אולי בהמשך נפגוש את זה. שום בחינת עבד, שום בחינת עשייה ועבדות. והשם יתברך, ברא את האדם כדי שיבטל ויכניע את הגוף לגבי הנשמה, העבד לגבי הבן, וזה נותן מעלה גדולה בנשמה, שהנשמה תשמור על הקשר עם השם גם מתי שהיא קיבלה חבילה כזאת שנקראת גוף. זה... זה עבודה לא פשוטה. להיות צדיק בגן עדן זה אין שום בעיה. <laughs> <laughs> כי כמו שהעבד מחויב לעבוד את רבו ולעשות רצונו, כמו כן הגוף מחויב לעבוד את הנשמה ולבטל עצמו לגבי הנשמה. הגוף הוא סך הכל כלי. ולעשות רק רצון הנשמה. <laughs> ואם לא היה חוטא האדם, היה מתבטל מבחינת העבדות לגמרי. עיקר העבדות נמשך ממה שעוברין על דברי תורה חסר של שלום, בבחינת כל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ של בחינת עבדות. ובאות י"ט, אנחנו באות י"ח, יש ביאור על הנקודה הזאת, על המושג הזה. כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ויש גם אור החיים שמדבר על זה, אנחנו נראה את בלי נדר, כשנגיע לאות ההיא והכלל שעיקר בחינת עבדות הוא מסטרי דה גופה עכשיו צריך להבין עוד פעם אם הגוף הרי לא מדובר על, על המולקולות של הגוף לא מדובר מדובר על סוג תודעה של הנפש הבעמית שאצלה הגוף יותר חשוב מהנשמה קודם כל צריך להבין איך מזהים דבר כזה אז אצלנו זה נורא פשוט מי, מי אף פעם בחיים שלו לא שכח ספירת העומר? יש כאלה יהודים. <laughs> מי אף פעם בחיים שלו לא שכח מנחה או ערבית? כן, זה נדיר, נכון? מי פעם שכח לאכול ארוחת ערב? לא בגלל שהוא היה שבע והוא לא רצה לאכול. הוא פשוט שכח. היה כל כך עסוק, הוא שכח לאכול. מה יותר נדיר? <laughs> כן, מה העניין? העניין הוא... שיש סוג של תודעה בנפש הבעמית שהתודעה הזאת היא ילדותית קצת. היא לא רעה, אבל היא ילדותית, היא לא, היא לא מעודנת. באופן טבעי הנפש הבעמית יותר קשורה לגוף מאשר לנשמה. ככה אמור להיות. אז כמו שאומרים, זה יותר קרוב לליבה. אז מה שיותר קרוב ללב, אז שוחר... לא שוכחים. מה שיותר רחוק, שוכחים. אז שוכחים. אם בן אדם... בעצם התודעה הזאת זה בסיפור הישיבה של בן השפחה על כיסא המלכות התודעה הזאת, התודעה המוזרה הזאת שמוצאת את מרכז החיים בגוף עכשיו למה, זה, למה אני אומר שזו תודעה מוזרה? כי אם מישהו מעמיק מתעמק בזה אז אפילו אם הוא גוי הוא מבין שהוא לא נולד כדי לתחזק גוף. תחשבו, דיברנו על זה פעם, תחשבו על בית חרושת שמייצר גריז. יש בתי חרושת שמוכרים גריז לכל, ה, לכל המפעלים, אבל הוא מייצר גריז בכמות כזאת מעטה שמצליחה רק לגרז את המכונות של עצמו, של הבית חרושת עצמו. מי צריך את הבית חרושת הזה? חבל על שהוא משתמש. אם בן אדם, אמר לי פעם יהודי, יהודי אבא שלו היה חסיד גור, הוא היה, הוא היה חוקר, הוא היה מדופלם, הוא היה מאוד מאוד חכם, הוא היה מאוד חכם. הוא לא היה כזה, הוא לא היה בתוך העניין של לקיים מצוות וזה, היה ידען גדול. הוא אמר לי פעם, יש אנשים שחיים, כל החיים שלהם הם מייצרים קומפוסט. זה הדבר האמיתי שהם מייצרים. כל היתר הם מזיזים דברים בעולם, לוקחים מפה, שמים פה. עושים ככה, אבל מה הם באמת מייצרים? מייצרים קומפוסט. וזה הוא הבין בתור יהודי שהיה רחוק מ... הוא לא קרא את רבי נתן ולא לא את התניא ולא את המסילת ישרים ולא... הוא היה רחוק מזה. אבל עם קצת, הוא היה בן אדם שאהב לחשוב. אז עם קצת מחשבה הוא מיד קלט שיש כאן איזו טעות. אז יכול להיות בן אדם לא בדיוק בקטע של ללמוד תורה ולקיים מצוות אז הוא בקטע של תיקון העולם, הוא בקטע של איזו שיטה עמוקה, הוא משהו... אז איכשהו, זה עוד נראה, הטעות שלו עוד הגיונית, כן? הוא, הוא, הוא מחליף משהו במשהו שנראה דומה. אבל אם בן אדם כמו הבן אדם הממוצע בימינו, שכל העניין שלו זה רק ההישרדות, אז הוא שורד כדי לשרוד, כאילו. זה כאילו... זה בזבוז. מה עם שיש לו? אה? ההנאות שיש לו. בסדר, אז הנאות אפשר לקבל מכל מיני דברים. אבל הוא חי מההנאות והוא גם סובל מההנאות. אם בן אדם חי בשביל הנאות אז החשבון מתקתק בסוף. בג... אחרי גיל 40 מתחיל לסבול מכל ההנאות שהיה לו. זה מציאות. עד 40 מי מה... מהעלייה. הגמרא אומרת. בסדר, זו זה... שאלה טובה. וזה באמת בגלל זה, זה השוחד, הנאות זה השוחד. זה מטה את המשפט לטובת הבן ה... העבד כאילו. גם לבן העבד היה הרבה הנאה מזה שהוא זרק את בן המלך שלא יאיים עליו. ויש עוד, יש... תחשבו גם על מידת הקנאה. הילד הכי טוב בכיתה. פתאום הגיע איזה עולה חדש והוא מכפיל אותו פי עשר מה מתפתח אצלו? שיחזור לאמריקה מי צריך אותו פה? ספונטנית הוא עושה לך משהו אבל הוא מאפיל עליו אז יש מין הוא לא יכול להחזיר אותו לאמריקה אז איך אומרים הבן של העבד עושה צרות עד שהוא יסתלק אז לנשמה אפשר לעשות אותו דבר חלק מהעניין של ההתמכרויות, לא מדבר בדיוק על הנאות, אבל החלק, חלק מהעניין של ההתמכרויות זה רצון תת-הכרתי להיפטר מהנוכחות של הנשמה, שהנשמה לא... אימתך לא טבעתני, שהנשמה לא תזכיר לי שיש עליי אחריות, שאני צריך להיות כמו... שאני צריך להתנהג כמו שהשם רוצה וכל זה, נכנס לתוך איזה מקום שהשכיח אותי לגמרי. אצל יהודים על כל פנים, אצל גוי יכול להיות שזה מנגנון בשביל לשכוח שלא יצא בני נער אבל אצל יהודי זה לשכוח של יהודי היא מפחדת מזה כי... היא מפחדת מזה כי... כי הוא לא רוצה להרגיש שיש מישהו יותר מעולה ממנו, מה אני רק האמצעי? זה זה או שזה כאילו יגרום לו שזה ימחוק אותו? אם זה לא מתוקן, אתה יודע אם מציגים את היהדות בצורה לא מתוקנת אז נוצר פחד כזה וזה באמת פשע, <laughs> בן אדם שמציג את זה ככה הוא מחטיא את הרבים, אתה מבין אותי? אבל זה, זה נושא לשיחה, אני, זה צריך להסביר, אתה שאלת אז אתה הבנת מה שאמרתי, אבל זה לא בהכרח שכל מי ששומע את זה יודע בדיוק על מה אני מדבר, אבל על פנים זה, זה כבר עוד, זה עוד שביל צדי, אבל על זה נאמר חכמים יזהרו בדבריכם, טוב השאלה איך אני משכנע את עצמי שהיה את זה טוב לי אבל קודם כל קשה להשתכנע כשיש שוחד. כשיש מתחת לשולחן, יש אינטרס, אז קשה להשתכנע. אני אוהב להיות המרכז. עכשיו כששמים לי שכן, שאומרים לי, אוקיי, הביאו לך עכשיו איזה מישהו ואתה תהיה המשרת שלו. מי אמר בכלל שאני מחפש להיות משרת? וחוץ מזה, זה הטריטוריה שלי פה. הייתי פה בעל הבית כל הזמן. לא, אתה לא מבין, שמו אותך פה כי תכננו שיביאו מישהו ואתה תהיה המשרת, אחרת לא היינו נותנים לך בכלל את הטריטוריה הזאת. זה מעליף, זה פוגע. עכשיו, אין לי את השיקול דעת לחשוב אם זה אמיתי או לא אמיתי. אם היו אומרים לי, תשמע, זה דוד מלך ישראל או זה משיח או משהו, הייתי שמח. כן? אבל כשאומרים לי, זה מישהו שהוא טיפה יותר חשוב ממך, אז לא. כאן, בשביל לחדד את הדבר, תדע לך שזה לא סתם, זה נציג של האלוקים, זה חלק אלוקה. זה כאילו, זה, הוא, לא, הוא לא דבר שיציק לך, להפך אתה תוכל להתחיות ממנו. לא, הוא ייתן לך לחיצת יד, אתה תרגיש ש... שכל העולם שלך. רק אתה צריך למלא את רצונו כדי להתחבר אליו, אבל אתה רק מרוויח. אם יציגו לו את זה ככה, זה בעצם הפסוקים לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. אם יציגו לו את זה ככה, אז הוא כן יסכים, תלוי איך בן אדם מסתכל, זה בעצם המשך למה שאמרתי לו, תלוי, אבל צ'מטוב הייתה לנו מלחמה גדולה, כי היו כאלה שכל הזמן רק דיברו את הרע, ואז מה יעשה הבן ולא יחטא, הוא רוצה לברוח. גם לגבי משיח, אז אנשים, אנשים גם... האנשים ש... גם לגבי משיח, כן. אז אנשים גם יכולים להרגיש שזה בעלי... יכול להיות, יכול להיות. ברגע שאמרתי את המילה הזאת, אז חשבתי, אם הוא יחשוב כמוני, אז אני אקבל את זה בשמחה. אתה צודק, אתה את המחשבה שלי. נכון. הכל תלוי באיך שבן אדם מסתכל. אבל אם בן אדם יודע, יש לחז"ל אומרים, תזכור דבר אחד, אז תדע איך להסתכל על הכל. תזכור דבר אחד. כמה שנים בן אדם חי? רק זה, רק תחשוב על זה. וכשחושבים על זה, מסתכלים מהצד עם פרספקטיבה. אתה רואה דור הולך ודור בא, אתה רואה כל הזמן מתחלפים, הקדנציה נגמרת, בא מישהו אחר, זה לא, לא לנצח. אז אתה רואה, אם אתה מתבונן בזה, אתה מקבל בנפש רושם שכל הכל זה כמו גלים בים. כמה אורך חיים של גל בים. אתה עומד על החוף אתה רואה גל מתנפץ, איפה מתחיל הגל? חצי קילומטר קודם, רחוק אין גלים, כשיש גלים רחוק זה סכנה אסור להיות שם. חצי קילומטר לפני המקום שאני עומד על החוף, מתחיל איזה, נהיה איזה קמט כזה, ואז מגיע פתאום גל גדול, ואז הוא חוזר אחורה, מגיע עוד גל, כמה הוא חי הגל הזה? דקה, שתיים? הים נשאר אותו ים. שהאם הגל הזה חושב שהוא עיקר הים? אז יש לו בעיה. רק שהוא לא, הוא לא, הוא לא חושב, הוא סתם מים, אז זה לא נורא. אבל אם בן אדם לא קולט שהוא סך הכל גל בתוך כל העסק, ושבעצם נקודת הכובד זה בים, והים זה האינסוף, מים שאין להם סוף, רק הוא מחשיב רק את הצורה החיצונית, אז הוא באמת לא יודע איך להסתכל. אז זה לא משנה, תקרא לזה משיח, תקרא לזה ים, תקרא לזה בכל מיני שמות, כל אחד... צריך לתרגם לו את זה לשפה של התרבות שלו אבל החלק לא את הכל יש אפשרות להסתכל ככה שלהבין שאם אני אהיה העבד אז אני רק ארוויח עדיף להיות עבד אמיתי מאשר מלך מזויף ואדרבה עוד יותר אם אני אסכים להיות העבד בסוף אני אהפוך להיות המלך כי סך הכל זה אותה סקאל, זה, זה סקאלה זה סקאלה אחת הנפש האלוקית, הנפש הבעמית, זה לא סכיזופרניה, זה לא שני אנשים. זה מהות אחת שיש לה חלק אלוקי וחלק בעמי. ואם החלק הבעמי יסכים לשרת את החלק האלוקי, אז, אז בסוף האישיות, נקודת האישיות תנדוד מהצד הנמוך לצד הגבוה, ושם האני שלי יהיה שם, בגבוה. זה כמו להיכנס יותר פנימה, למקום יותר, יותר עמוק. ואז בכלל זה יהיה, זה התענוג הכי גדול שיכול להיות. רק לעצם העובדה שהבן אדם אומר, אומרים לו אתה צריך לעשות כך וכך זה מיד מקומם אותו. אפילו לא חושב מה יצא מזה. אין לו סבלנות. והכלל אז זה נראה, את הקטע האחרון של הקטע הקודם אנחנו נראה באות י"ט, בלי נדר. הכלל שעיקר בחינת עבדות הוא מסיתרא דגופה, ועיקר בחינת חירות ומלכות הוא מסיתרא דנשמה. והאדם נברא כדי שיבטל הגוף לגבי הנשמה, והעבד לגבי הבן, וצריך לבטל הגוף כל כך עד שיתהפך לטבע הנשמה ממש, זה בדיוק מה שאמרנו הרגע. שהוא כבר יתקלל בחלק הגבוה. לא שהוא לעולם ועד יעשה אית קאפיה. היו הרבה דוגמאות לדברים האלה, שבן אדם, יהודי אמיתי, קודם כל, כשהוא מברך על מזון, אז הוא מרגיש תענוג מהברכה יותר משהו מהאכילה. <laughs> זה דבר אחד. זה מאוד נדיר הדבר הזה. חוץ מזה, הוא גם, גם מתחייב מה... כמו שאומרים ה... כשהוא, כשהוא מקבל מזון אז הוא, הוא... מזון הוא לא משנה, כל הנאה אחרת, זה גם עונה לשאלה שלך, בדיוק, אתה בורח, <laughs> על ההנאות הכרתי <laughs> יהודי תקשיב טוב, הכרתי יהודי שקיבל מצדיק, נאמרנו צ'ורטקבר, אתה צנזר, לך זה לא אומר כלום, לא משנה, הוא קיבל ממנו אגוז בהושנה רבה. היה טיש בהושנה רבה, והרבה הזקן מצ'ורטקוב נתן ליהודי הזה אגוז. והיהודי הזה שמר על האגוז, והתגלגל איתו בכל אירופה, והצליח לעלות איתו לארץ. ושמר את האגוז, היה לו באיזה פינה בבית, היה לו את האגוז. אחרי שהיהודי הזה נפטר, האגוז גם נעלם. <laughs> סיפור, סיפור. עכשיו, מישהו אחר היה מקבל אגוז, אדם עם, עם, עם אה, כאילו, ילד קטן, היה אגוז, היה שובר את האגוז ואוכל אותו. מה ההבדל? ההבדל הוא שהבן אדם הזה הבין את היוקר של הנותן, לא של המתנה. אלא של הנותן. אז אם הנותן הצדיק, כשהוא מקבל מזון, או כשהוא מקבל טמפרטורה נוחה, או כשהוא נולד לו ילד, או כשהוא מקבל בית, או לא משנה מה, מצליח לו משהו, אז הוא מייקר את המתנה בגלל הנותן. הוא מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לו תפיחה על השכם. זה, זה סיפור אחר, כן? זה נקרא שה... הכל הכל התקלל בקדושה זה לא שהוא צריך להגיד לעצמו אני לא נוגע בזה זה... <laughs> זה ההתחלה של העבודה זה הסטארטר אבל אחר כך הוא צריך לשמוח עם כל מה שנותנים לו אבל זה ש... ויכול להיות שאחרי שהוא יודע את גדולת הבורא, אז עכשיו הוא מסתכל על המתנות יותר טוב ממה שהוא הסתכל קודם. פה הוא בספירלה עולה. זה מעגל קסמים חיובי. ולפני זה יכול להיות מעגל קסמים שלילי. הוא כל פעם מסתכל רק על החסרונות, כל פעם כעס יותר, ואז הוא הרגיש את עצמו יותר ממרכז העולם, ואז הוא עוד פעם כעס יותר, ועד שבסוף הוא מוצא את עצמו בתחתית. זה בחירה. כי גם בעבודת השם יתברך יש שני בחינות. עוד שאלה? גם פה, גם פה וגם בטניה, תמיד העבד או הנפש הבהמית היא ה... היא בכל זאת שצריכה... היא ה... היא מה? זה הבן אדם שצריך לשרת את הנשמה. אוקיי. כמו בטניה, הנפש השמית זה עוד שם אני סתם שואל פה איזו שאלה שמפתיחה את כל הזה, למה לא, הרי הכל תודעתי, למה כן. לא ניכנס לתודעה שאני זה הנשמה ואני מחפש מישהו שיעזור לי בזה ואני אקח משרת, שהוא לא עבד, אני אקח משרת, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, ואז הם פחות מתוסכלים שאנחנו שניים, אתה צודק, אתה צודק, יש דרך עבודה כזאת אבל זה קשור לשאלות קודמות ששאלת, שאחרים שאלו בגלל שכרגע אני לא מרגיש את זה אז זה לא, זה לא במקום פנימי. הבנת אותי? זה מוקד. מקיף. כל מקום זה תרגול. לא, כך כך. לא, לא, לא. אז תוציא לא, לא. את האנרגיות לתרגול ולא על זה. לא נכון. זה... כל... האמת היא ככה. מה שאתה אומר זה הרי האמת. <coughs> ה... מי <coughs> זה אני? כשבן אדם אומר אני, מצד האמת זה הנשמה. מצד התודעה שלי, כשאני אומר אני, זה הנפש הבאמית. זה לא, כתוב לפעמים ככה ולפעמים ככה, זה לא סתירה. זה תלוי מצד מה אתה מסתכל. עכשיו, אם אני רוצה להתחיל לתקן משהו באיזה מקום, אני צריך קודם כל כחם על זרועותיי. בשביל להרים משהו, אני צריך להתכופף ולשים את הידיים מתחת לדבר שאני מריץ. אני לא יכול להרים משהו כשאני שם מעל. וכשרוצים להרים גרשים ששקעו, איך כתוב בתורה אור? אתה זוכר? הצריף שבנוי מקרשים שוכבים והקרשים שקעו בבוץ אז היה להם ג'ק לפני 250 שנה קראו לזה ליבר זה לא היה ג'ק על, על הידרולי זה היה ג'ק פשוט כזה עם גלגלים עם גלגלי שיניים עם רצועות אז היו... והיה אפשר עם הכוח הזה היה אפשר ללחוץ כמו שמרימים אותו עם ג'ק אז הוא כותב שם צריך להכניס את זה מתחת לקרש הכי נמוך כי אם אתה מכניס את זה מתחת לקרש שאתה רואה ואתה לא נכנס יותר עמוק אז מה פעלת? הזזת את החור ממקום הזה למקום אחר אבל החור נשאר אם אתה נכנס הכי למטה אז הוא בעצם מתרץ את השאלה שלך להיכנס למקום זה לדעת שזה אני ואני נבראתי לשמש את קוניב באיזה אופן כרגע זה המדרגה שלי רק אני צריך לדעת שזה לא המקום הקבוע שלי זה לא המהות שלי המהות שלי זה כולו קודש, אבל המצב שלי הוא כזה, במצב שלי אני מזדהה עם הנפש הבאמית. ואין ברירה אחרת. אם מתחילים, אם אי אפשר לקפוץ, אי אפשר להתחיל לטפס על סולמי באמצע. אם רוצים שזה יהיה אמיתי. רק סתם בשביל, בשביל להתעורר לתפילה אחת, אפשר ללכת בדרך שלך. אבל בשביל לתקן את המידות, ולהפוך להיות בן אדם אחר, אז חייבים ללכת עם מה שיש. מה? יש בחינה כזאת שרואים גם בספרים שכולם בחוכמה יתבררו. כשיש לך את הנקודה, אז זה מברר. זה המקיף שעוזר, התחלת הפנימיות היא מהבינה. כשיש את האור של החוכמה, אז עם האור הזה, איך כתוב שם? הייתה מבררת חיטים לאור של שמחת בית השואבה. אבל לברר חיטים צריך לשבת על אותו שרפרף עם אותו משטח ולברר את החיטים חיטה חיטה. האור לא יברר לך את החיטה. <coughs> צריך להבין <coughs> את זה בהקשר הנכון. <coughs> דווקא פה זה קושייה יותר גדולה. בתניא זה לא כל כך קושייה גדולה. פה זה יותר מתאים הדרך שאתה אומר, בלקוטי ההלכות. אף על פי הוא לא הולך עם זה. <coughs> זה, זה כאילו... אנחנו פה. כי גם בעבודת השם יתברך יש שני בחינות. יש מי שעובד השם יתברך בבחינת עבד וישו בבחינת בן כמובן. היינו כאדם צריך לעבוד את השם יתברך בכל כוחו שהגוף יעשה רק רצון הנשמה. אבל כל זמן שיש להגוף איזה ריח מתאוות הגוף רק שמשבר את אהבתו בשביל רצון הנשמה שרצון השם יתברך ועובד אותו יתברך תמיד אף על פי שזה טוב מאוד אשרי לו, הוא ממש צדיק. אף על פי כן עדיין עבודתו בבחינת עבד היא קדושה. הוא עובד את השם, הוא עושה אוי. <laughs> הוא קם בבוקר, יוצא מהשמיכה החמה, הוא עושה אוי. אצלכם לא קר פה, אתם לא יודעים מה זה קור. זה. <laughs> כי בוודאי הוא בבחינת עבד. כי עבודת השם נחשב לו לעבודה והיא כי רצון הגוף אינו נוטה לזה, רק שמשבר רצון הגוף בשביל רצון הבורא. מבחינת עבד. זה אור החיים. אור החיים אומר את זה, הלא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אור אומר שמי שכבר בבחינת צדיק, עבודת השם אצלו זה תענוג תמידי, הוא לא... לא קשה לו והוא לא... זה לא עמל בשבילו, להפך אם מנתקים אותו מזה קשה לו. הרב, לא, אולי זה מה שהרב יובל שאלו, לא כל כך הרבה השאלה מה, מה, מה? אני רוצה לשאול שאלה, אולי הרב יובל שאל את זה כבר עכשיו, כי לא כל כך הבנתי לשאלה שלו, אבל גם מה שאתה כותב, שרוב רובא דה הם בנוינים שהם עושים אתקפיה, וכל ימים הם יעשו אתקפיה, אז לכאורה זה לא שייך כאילו מה שכותב התורה שלכם. הוא לא אומר שזה רוב העולם, הוא אומר שיכול להיות מציאות כזו. הוא אפילו לא אומר שיש אחד כזה, הוא רק אומר שזה ייתכן. הוא אומר שזה ייתכן. <תובדוק> לא,
1: כאילו
0: הוא מדבר, כאילו מי שזוכה, ככה וככה, קודם... <תובדוק> <תובדוק> זה לא כל מי שזוכה, איך קטוב, מי שכן זוכה לשבר הגוף לגמרי בתכלית הביטול, מי זה זוכה? אנחנו לא... עדיין לא קראנו את זה קודם כל, מה כתוב כאן? מי שזוכה לשבר הגוף לגמרי בתכלית הביטול, הוא מקיים ואהבת את השם ולא ככה בכל לבבך בשני יצריך, מה אתה רוצה? איפה כתוב? כתוב כאן שיש כאלה הרבה? לא, שניים מהם, אני ובני הם, איך כתוב שם? בני עלייה, מי מגיע למדרגה הזאת? אני ממש מאמין שיש פה איזה דרך של עבודת השם בשביל מי שחורק לו את הסכר זה לא נכון מה שאתה אומר. <שמע> הוא אומר שבקצה מחכה דבר כזה, כל אחד כמה שהוא זוכה. ה- לזכות בדבר כזה <שמע> זה לא תלוי באדם. זה עבודת מתנה, אתן את כהונתכם. <coughs> בן אדם מותר לו להתפלל, מותר לו, מותר לו להתפלל על זה. אם השם, אם הוא ימצא חן בעיני השם, והשם וה- יראה שהוא עושה את ה... השתדלות שלו כמו שצריך. אז הכלל הוא תמיד שאם בן אדם עושה את מה שהוא יכול אז השם, השם עושה כנגדו את מה שהוא יכול. ואז הוא באמת יכול להגיע לזה אבל תמיד תמיד מרימים אותו מלמעלה. אתה יכול לתפוס את עצמך ככה באוזניים ולהרים את עצמך גבוה? אתה יכול לדחוף אוטו מתי שתשב בתוך האוטו? אי אפשר. צריך נקודה מבחוץ שתעשה את זה. כאן לעבור שינוי לגמרי זה רק השם עושה זה אנחנו לא עושים את זה. זה לא תוצאה ישירה בשביל זה כתוב אם זוכה מי שזוכה זוכה מי שלא זוכה לא זוכה גם בתניה הוא כותב חולי ואולי אולי יזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק שתתעבר בו הוא יעשה את שלו והשם יעשה הטוב בעיניו זה מה שכתוב שם ויכול להיות איך כתוב בעת ההיא אשפוך את רוחי על בניכם ועל בנותיכם? איך כתוב? בחוריכם חלומות חזיונות יראו איך כתוב? לא זוכר את הפסוק. יכול להיות שמחר בבוקר פתאום יהיו פתאום אה, אה, 200 צדיקים בעם ישראל, כולם מדרגה כזאת, או 2000, או 20 אלף, אני לא יודע, הלוואי שיהיה. זה לא תלוי בנו בכלל, זה תלוי בנו רק מבחינת ההכנה. אתה בא עם אסטינק, אתה בא עם כלי. אם הכלי הוא נקי, אז יתנו לך. אם הכלי לא נקי, יגידו לך, יש שם, יש שם נקודת שטיפה. אז תלך, תשטוף את הכלי, תבוא עוד פעם. אין מה לעשות. מה רצית? שתי קצוות. יש כאילו... שתי קצוות, או שהוא מרגיש לגמרי יגיעה עם עבודת השם, או שהכל אצלו זה... יש, יש באמצע גם כן הרבה מצבים, לא? נכון, שם. נכון, נכון. יותר... יש באמצע משהו, ועל זה נדבר פעם הבאה. אתה רק תזכיר לי. יש משהו בין האית קאפי על ההתהפכה, יש משהו באמצע. במפורש. כך כתוב. וצריך לדבר על זה. כאן הוא מדבר על הקצוות, כי הוא מדבר על תהליך. תמיד בתהליך פוגשים משהו באמצע. ועל זה עוד לא התחלנו לדבר. <אח> מי שזוכה פה, <אח> הוא, מדבר, <אח> הוא מדבר על הקצה הנגדי. פה. מה שבאמצע זה לא לגמרי התערותא דלילא, זה, זה גם עבודה של האדם. כל הדרך עד לשם זה עבודה של האדם. אבל צריך לדבר על זה, רק, רק שמישהו יזכיר לי.